0: Son las 812 minutos. Le recordamos la pregunta que tenemos en redes esta mañana rápidamente. El Ministerio de Salud ordenó este domingo la suspensión de la colecta de sangre de la Asociación Donavidas por no contar con los permisos. ¿Usted qué opina de esta decisión? Use el hashtag radiografía. Y es un tema con el que podemos comenzar con nuestra siguiente invitada, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo. De Reyes.
1: Está la doctora Natya Porcel con nosotros esta mañana. Doctora, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y definitivamente que esta noticia generó ayer muchos comentarios en redes. Y mmm, yo veía por aquí. Fue responsabilidad de la viceministra. El Ministerio de Salud tomó la decisión. Eh, quisiera que esta mañana nos explicara realmente qué fue lo que ocurrió. Creo que a veces a hacemos cuestionamientos sin conocimiento de causa, como uno dice, ¿no? Y mejor es saber el cuento completito para entonces luego uno analizar y e interpretar. ¿Qué fue lo que ocurrió en el día de ayer, doctora? Porcel, buenos días y gracias. Muy buenos días, muchas gracias
2: por la invitación. Bueno, en el día de ayer se recibe una notificación, una queja de una actividad que se estaba realizando en un domingo de cuarentena total. Eh, cuando revisamos eh, una fundación que, si bien es cierto, es una actividad muy importante, sentida, sustantiva, pero no habían generado ningún tipo de eh, comunicación con nosotros ni permisos adicionales ni nada por el estilo. Eh, e incluso han presentado unos eh, salvoconductos que, eh, los investigamos inmediatamente y son salvoconductos que no fueron emitidos por autoridad competente eh, que ni siquiera tienen, pareciera que fuesen los, los salvoconductos emitidos por AIG, pero no tienen el sello de seguridad de AIG, por lo tanto no son salvoconductos eh, fidedignos, si se puede decir de alguna manera eh, y pusieron solamente el nombre de los funcionarios que están fungiendo acá como eh, coordinadores de, de programas, pero en ningún momento se les pidió a ellos eh, ninguna eh, emisión de salvoconducto ni nada por el estilo, sobre todo porque eh, en tiempos de en momentos de restricción y de movilidad estricta, ¿quién determina o quién está facultado para eh, expedir los salvoconductos es el secretario general del MISA entonces pues el doctor Israel Cedeño, en función de que no teníamos aquí ninguna constancia de que ellos hubiesen solicitado ni hubiesen comunicado eh, ningún tipo de actividad pues ellos procedieron a suspenderla debido a que son actividades que no están eh, autorizadas y que se hacen en días de cuarentena total
0: yo entiendo el tema del orden, nosotros somos partidarios del orden, pero también de los equilibrios, las salidas en la que todos ganemos, ¿No? Y, y, y no sé, una actividad que decía yo hace un rato, recibo a veces a medianoche, post diciendo, por favor, publiquen sus redes, necesitamos sangre. No sé, una actividad como esta que significa salvar vidas y donde hay tanta gente con necesidad. La salida, no sé, de pronto me parece que más salomónica es... Espérate, vamos a ponerte en orden, pero sigue funcionando porque se necesita. Y de aquí en adelante, pórtate bien. No eh, No sé, me, me, a mí, en lo personal, me hubiera gustado una salida mucho más salomónica que las que veo normalmente se toman. O cierro, o abro, o, o te quedas quieto, o te mueves. Eh, no sé si le logro transmitir la idea. Como que lo nos estamos negando los grises para que funcionemos mejor con un mismo objetivo, doctora, ¿no le parece?
2: Bueno, es tu opinión y yo te la respeto, pero realmente, si usted supiera la cantidad de peticiones que nosotros recibimos, y si nosotros, eh, eh, si hay otras organizaciones y otros elementos que también son importantes, la donación de sangre no es el único elemento vital, eh, hay muchas fundaciones cada uno tiene su tema y yo sería quizás irresponsable en decirle que esta fundación tiene un tema más importante que el otro porque no es así cada cual desde su perspectiva ve el tema sentido y hay fundaciones a las que nosotros le hemos dado el visto bueno ellos piden su permiso entonces la pregunta yo te la hago al revés ¿qué te cuesta informar ni siquiera pedir permiso, por lo menos informar. De hecho, nosotros tenemos incluso comunicaciones que tuvimos con ellos cuando se les dijo, ellos reconocieron, por lo menos eh, los funcionarios que están amparando esa actividad, ellos reconocieron que, no, que creían que no necesitaban el permiso. Digo, no, en tiempo de cuarentena todos necesitan permiso, porque usted verá, hubo para mí que estoy en la Fundación de, de Sangre, eso es fundamental. Pero cualquier otra fundación, y hay cualquier cantidad de fundaciones muy serias que también están tra trabajando temas muy sensitivos de salud, no solamente para COVID, sino para otras cosas, y que también consideran que sus actividades son importantes. Entonces, este, nosotros estaríamos dando una... estaríamos sentando un mal precedente. Porque entonces el día de mañana cualquiera va y lo hace y dice ah, pero es que a ellos si se lo permitiste a mí no. Entonces yo pienso que las reglas están bien establecidas y sobre todo en su momento eh, si las personas hubiesen eh, planteado eh, bueno, sí no tenía los permisos se me olvidó, no pude nos llaman y eh, negociamos, pero presentaron permisos que no existían Permiso entonces Oiga, ya,
0: estamos ya hablando... eso
2: indudablemente ya eso no lo podemos permitir disculpe, que hay, que, y el es que tiene la autoridad en sí. ese momento es el director de la región metropolitana y él definitivamente nos giró unas consultas y nosotros revisamos y dijimos no hay ninguna, no hay ninguna actividad prevista y él procedió a sí. cerrar la actividad
0: Di disculpe, es que usted me está dando elementos adicionales a lo que yo manejaba si alguien me dice a mí, yo no sabía que tenía que sacar permisos, pero tengo permisos que no cumplen con las normas, entonces ahí hay algo extraño. Y Así yo como es. autoridad, bueno, tomo medidas, pero canalizo a quienes estaban dispuestos a ir, porque las quejas que vi en redes es de personas que supuestamente iban a la actividad. Entonces, a ellos canalizarlo para enviarlos a otro lugar que sí estaba abierto o a otro que sí estaba en orden. El, el tema que yo ponía al hablar de Gris era la practicidad porque al final todos estamos poniendo ladrillo a ladrillo, o deberíamos estar poniendo ladrillo a ladrillo para construir esto que se llama Panamá. ¿Me explico? Entonces, en esa línea, la practicidad, a eso era lo que me refería. No es, sí o no, espérate, no estás bien, te quedas quieto, tú que ibas a ayudar, ven, canalízalo, vente acá que esté si está en orden, tú, ponte en orden. No sé si le logro transmitir la idea y gracias por respetar mi opinión.
2: Sí. Te comprendo, pero vuelvo y repito, eh, estas personas que además son miembros de una fundación eh, ellos no tenían en ningún momento, ni siquiera eh, se tomaron el trabajo o la delicadeza de comunicarle a la autoridad entonces la autoridad que está competente durante el tiempo de cierre, que son los directores regionales, tomó su determinación y nosotros lo que recibimos fue una consulta de eh, si existía o no existía algún permiso para esta actividad. Al no existir permiso, pues la actividad se clausura. De todas maneras, sí es importante que la gente sepa, y eso creo que eh, eh, la Caja de Seguro Social lo ha expuesto en múltiples ocasiones, han sacado hasta propaganda por la televisión y todo lo demás, el doctor Lau en las conferencias de prensa eh, lo decía continuamente. Que en tumba muerto, en el edificio de donde está ubicado un comercio de comida, eh, creo que es Nicos Nicos, sí, exactamente, Nicos. En el segundo piso, ahí está eh, la oficina donde ellos pueden ir y donar eh, todo el tiempo están recibiendo a las personas. Así que este, no es que no exista un lugar para donar, las personas pueden ir constantemente... A ese punto, pero también pueden ir a los
1: bancos de sangre de los hospitales. Doctora, básicamente para cerrar, quienes necesiten hacer actividades como la de la Fundación Dona Vida, tienen que tramitar sus permisos aunque sean temas relacionados con salud. Y el salvoconducto debe tener el sello oficial. Para que no tengan que estar en estos, en estos, en estos temas. Yo creo que es innecesario el desgaste del fin de semana, porque si no utilizo los canales adecuados, definitivamente que me corría el riesgo de que esto ocurriera. Y, y a veces tendemos mucho eh, a, a comentar las cosas. Creo que también oportuno. No sé si desde el día de ayer estuvo la explicación de que no tenían los permisos, de que desconocían que tenían que sacarlo. Para que la población no empiece a desgastarse en todo esto. Ahora bien, doctora, hemos visto una disminución de casos día tras día. Quisiera que nos manifieste eso que representa en medio de la situación que vivimos como país. Hoy abren restaurantes, hasta ahora hasta las 7.30 de la noche. La gente se pregunta la cuarentena de los fines de semana, ¿de qué depende que se pueda flexibilizar? Eh, hay algunas actividades que han sido eh, eh, cambiada la regulación, por ejemplo, ya eh, el tema de las playas de lunes a viernes está permitido, pero leí ayer que los cercos sanitarios igual se mantienen. Entonces, para que eh, todo esto que le he mencionado nos pueda hacer docencia esta mañana, porque semana tras semana se van actualizando muchas de las medidas que se adoptan como país. Para que no cometamos errores. Sí, miren,
2: nosotros veníamos... Eh, presentando una escalada de incremento de casos y que esa escalada inicialmente consideramos que se debía a los movimientos de estos últimos dos meses que en Panamá son movimientos cruciales porque son dos meses en que hay muchos tiempos eh, fuera o tiempos libres, días eh, feriados Primero fiestas patrias, luego Navidad y Año Nuevo. Entonces, en función de todo lo que nosotros vimos, que hubo un discreto incremento en el periodo de fiestas patrias, nosotros pues decidimos, eh, nosotros decidimos instaurar dos cuarentenas o dos periodos de restricción eh, de movilidad total de en Navidad y Año Nuevo. Sin embargo eh, hubo entre los días en que no se hacía la restricción había, hubo un movimiento e extraordinario de personas en centros comerciales y todo y eso implicó un incremento sostenido de casos incluso hasta la semana 53 y la semana primera de este año. Entonces, por supuesto que viendo esa situación, el Ministerio de Salud establece una cuarentena o restricción de movilidad total y cerco sanitario para las provincias que más casos estaban presentando en ese momento, que era la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Entonces, eh, al instaurar ese cerco sanitario y todas esas medidas de restricción de movilidad, eh, 14 días después empezamos a ver cómo se están produciendo la disminución de casos. Recordemos que esta disminución de casos, nosotros no la vamos a ver al día siguiente ni a la semana siguiente de haber instaurado la medida, sino que 14 días después se considera un periodo de incubación completo, es que nosotros vamos viendo esto, estos resultados. Entonces, eh, si usted me dicen, a mí, bueno, ¿a qué se debe? Se debe fundamentalmente, uno, a que se establece la restricción de movilidad, pero dos, a que la mayoría de los panameños han hecho acopio de, esta, eh, de estas medidas y han guardado su restricción de movilidad. Eh, hemos visto que se han resguardado las playas, que se han resguardado la, eh, los traspasos de las del cerco sanitario, entonces cuando hay poca movilidad hay también poca posibilidad de transmisión y por supuesto los casos empiezan a bajar. Con estas nuevas aperturas que nosotros estamos brindando y que estamos promoviendo en función de que el país tiene que seguir funcionando y nosotros no podemos vivir en una burbuja eterna, aislado de todo, sino que hay que aprender a hacer la vida de la mejor manera con lo que tenemos en este momento. Entonces, por supuesto que nosotros estamos viendo que esa disminución de casos se da. Evaluamos la posibilidad de ir abriendo actividades económicas que no requieran una movilización masiva de personas, pero también con el compromiso de cada uno de los que participan en estas eh, actividades Económica y de los que van a hacer uso de esas actividades económicas de resguardar las medidas de bioseguridad, que son extremadamente sencillas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Poder eh, hacer conciencia y comenzar a practicar la nueva forma de... Eh, relacionarnos, utilizando la mascarilla, si voy a usar el transporte público, llevo mi careta, y si no voy a usar el transporte, pero voy a estar en un centro comercial o voy a ir a algún lugar, uso mi careta facial. O sea, eso, eso es importante. Claro. Porque de nada vale que nosotros pongamos un cerco y hagamos restricción y dos semanas o tres semanas después haya disminución de casos, si cuando abrimos, nos olvidamos de las medidas y entonces nuevamente empieza la escalada de casos. Estas cifras
0: alentadoras que usted nos ha analizado coinciden con algo de lo que nos debe separar un par de días nada más. Una semana, porque ya 15 de febrero es el próximo lunes. Esta variante en cifras, más la llegada de las vacunas, más actividades abriendo, ¿cuál sería la fórmula para que el país pueda seguir avanzando? Y no se detenga, doctora.
2: Bueno, habrían, gracias por la pregunta, habrían dos cosas fundamentales. Fíjate, la llegada de la vacuna ha abierto un espacio y ha abierto un, un escenario que nosotros, si tú me lo hubieras preguntado hace eh, seis meses atrás, pues yo lo hubiera pensado porque no lo veía como muy promisorio. Pero ya con la llegada de la primera remesa, eh, ya en este 2021 se abre un escenario completamente diferente con la posibilidad de que todas estas personas que han sido vacunadas tienen eh, ya la, el hándicap o la ventaja de que van a empezar a producir en alguna medida anticuerpos y vamos a tener menos personal de salud contagiado. En la medida que nosotros podamos eh, acceder al resto de los paquetes de vacunas y podamos ir vacunando al resto de las personas que forman parte de los grupos de riesgo y de acuerdo al calendario, pues es de esperarse que tengamos eh, cifras eh, mucho más bajas de contagio. Pero fundamentalmente, más que con la vacuna y más que con cualquier medida de restricción de movilidad, es el uso de cada persona. De, el, eh, de las normas de bioseguridad. Sobre todo, fíjese, yo puedo usar mascarilla, pero si yo no guardo la distancia física y si no guardo eh, las medidas de aseo de mano, en algún momento me voy a contagiar. Así es. Entonces, no es una medida, es un grupo de medidas que nosotros tenemos que este, utilizar.
1: Varias preguntitas, doctora, lo que, y más porque hoy arranca una nueva eh, apertura económica en el país y como decía hace un rato, las medidas se van adaptando semana tras semana. Quienes en la semana se trasladen hacia playas, ¿qué tienen que llevar? ¿Los cercos se mantienen? ¿Tengo que llevar mi nota de reserva si tengo un hotel, si alquilé una casa, etcétera? En la semana... Eh, para los fines de semana, ¿cuál es el, el, el proceso igual que se debe mantener? Esa sería la segunda pregunta. Y, y la tercera es si el, el, el tema de los restaurantes, ¿ustedes están evaluando la posibilidad de extender los horarios de cierre? Porque se ha hablado mucho de que probablemente esta semana pudiera darse un anuncio con respecto a ese tema. De siete y media a lo mejor a nueve, nueve y media... Días de la noche. Sí, mira, con relación a las playas,
2: existen algunas provincias que tienen, que no tienen ningún tipo de restricción, como Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, y Cunayala. Ellos eh, en ningún momento han estado bajo restricción ni cerco, así que las personas en esas áreas pueden usar las playas siempre en el horario que ya el Ministerio de Salud ha previsto que es hasta las 5 de la tarde, sin uso de bebidas alcohólicas ni nada de eso ellos pueden hacer uso de sus playas los fines de semana en las provincias que tienen alguna restricción o cerco sanitario como Panamá y Panamá Oeste el uso de las playas se restringen a las que están dentro del cerco ¿ok? Ajá, dentro sí. del cerco yo puedo ir a Veracruz yo puedo ir a, no sé... Gorgona, no quiero dar, Coronado... No quiero, no quiero dar a, eh, hacerle propaganda a ningún hotel, pero...
1: Pero, por ejemplo, eh, doctora, eh. se lo pregunto porque estos temas a veces... Y a mí me, 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 me preocupa que la gente a veces se confunda. O sea, cuando usted habla de pueden ir a Veracruz, ahí no tendrían que mostrar reservación, por ejemplo, de hotel. Si va para Gorgona, Coronado, Riohato... ¿Tienen que mostrar tema de reserva, de hotel o de cabaña. Bueno, o lo que... Río ya es otra, ya es otra región sanitaria,
2: sí. es Cocle. Uh -huh. Entonces es hasta donde llega la provincia de Panamá Oeste. Ya lo que viene siendo Cocle, eh, Herrera, Los Santos y todo ese borde de playa que llega hasta Chiriquí, esas son otras regiones sanitarias que están fuera del cerco
1: uh -huh. entonces
2: las personas y eso parece que ha sido un, un, un malentendido y un problema en la comunicación que queremos sí. aclararlo en este sí. momento sí Es importante. Es, las personas a las que se les, ha, se, les, se les ha permitido cruzar el cerco sanitario por reservación son personas que ya vienen por ejemplo eh, que tienen una reservación de hace muchos eh, turistas que vienen, que tienen un vuelo, llegan a Panamá y por ejemplo tienen una reservación en un hotel X en Chiriquí uh -huh. o en eh, Cocle. ¿Por qué se les permite cruzar el cerco? Porque suspenderle la reserva a ese turista implica una pérdida de eh, boletos de avión, penalizaciones, una serie de cosas que eh, no es correcto. Es que eh, a ver, a perder
1: eh, eh, y pierde el hotel. Esa ¿Qué salidas, pasa? Sí. Perdóname, salidas, Hugo. Sí. También
2: hay muchos juegos sí. vivos. Porque yo, Nadia Porcel, si me dicen que puedo pasar el cerco sanitario ahora, sí. ¿qué hago? Hago una reservación en el hotel XY en Boquete y paso. Pero claro. esa reservación yo no la tenía antes claro. del cerco. Esa, esa reservación la saqué ahora. Entonces mmm, hay que tomar en cuenta esas cosas. Entonces eso de pasar el cerco son dos categorías. O personas que tienen un salvoconducto humanitario porque van a ver a familiares o lo que sea en otra provincia gente que se le, le, se le falleció a alguien o que tiene alguien que tiene que cuidar whatever, eh, eh, lo que sea. Eso. Pero también las personas que vienen eh, y que ya tienen una reserva, que vienen con su pasaje de, de avión, que llegaron, que les vendieron un paquete turístico y claro. ellos no se van a quedar aquí en la ciudad nada más porque hay un cerco, claro. sino que hay que permitirles ese paso.
0: Doctora, eso nos muestra que de verdad hay salidas eh, prácticas que tienen con la practicidad. Estamos pasados de tiempo, le pido una respuesta breve tiene que ver con Chiriquí, porque el gobernador dijo, no tenemos toque de queda para la época de carnaval, pero puede cambiar, y ve mucha gente golosa mirando hacia allá, porque allá parece que sí podían celebrar, en su imaginación, el carnaval. Aclara el tema Chiriquí, por favor, para esa temporada.
2: Gracias por decirlo usted, en su imaginación. <risa> no, yo creo que el comunicado fue bien claro. Los carnavales 2021 están suspendidos en todo el territorio nacional. El hecho de que usted no tenga restricción de movilidad, de que usted pueda ir a la playa o lo que sea, no quiere decir que usted puede celebrar carnavales. Los carnavales están suspendidos. No para las áreas que tienen cerco sanitario, sino para todo el país. Eso que quede bien claro.
1: Se nos gracias, acabó el doctora, tiempo. Mucha pero usted gracias. sabe que yo quedé, porque yo, si Dios quiere, me voy el miércoles para la playa, doctora. Yo soy como una sirena. Y quiero saber, me voy al área de Gorgona, Coronado, por ahí por esos lares. No voy a dar muchos detalles, porque después me cae la gente allá en masa y no me dejan en paz. Yo tengo que mostrar algo en el cerco, sí o no. La reservación, sí o no. Si voy en la semana.
2: Eh, si usted tiene una reserva y usted va para su casa, eh, para, para su hotel, usted puede enseñar su reserva. Okay. Está dentro del cerco. Okay. Pero si usted es la dueña de la casa y es residente, usted okay. lo que tiene que enseñar es que usted es residente en ese lugar y presenta un recibo, yo no sé, de luz, de agua, de lo que El cerco dónde
1: queda? Y doctora, el usted sabe que yo no he salido, pero nada más que me he con el súper y ya. Yo ese ha sido mi, mi paseo interno. El cerco donde está en Chorrera. Capira. O Capira. En Capira. Capira. En Capira. Y entonces si ¿sí voy para allá para Chicá, paso el cerco, no sí, paso pasa. El cerco? Si
0: pasa? sí pasa Chicá está más adelante. Sí. sí. Doctora, muchas gracias. De verdad, ha pasado de tiempo, pero realmente mereció sí. la pena toda esta orientación. Y creo
1: que va a ser importante sí. reiterarlo después. Eh, sí. Hay muchas, muchas preguntas aquí de, sí. de, de ese tema. La gente. Tenga cuidado, sí, Susan, que las
2: sirenas son altamente
1: cotizadas en este momento.
2: <risa> que tenga buen día.
0: Gracias, doctora. Vamos a algunas de sus respuestas en... No, no, las respuestas en redes. Usted tiene que mirarlas en las redes de radiografía. Nos vamos a la pausa y regresamos.
1: Usted
0: está más cotizada que una sirena. Vamos de
1: la pausa.